ayer dijimos, hablamos sobre la importancia de Baruch Hashem, de decir Baruch Hashem, de agradecer. Y les dije una Gemara que dice, Gnayu es como triste le Moshe de Shishim Ripo a Moshe y a los 600.000 Yudim que no dijeron Baruch Hashem hasta que vino Itro y fue el primero que dijo Baruch Hashem. Y les dije ayer que de Itro sí, salió el concepto de Baruch Hashem. Acabando la clase, se acercó el mundo Catán. fue dicho. ¿Qué? Y Tro lo dijo. Tro lo dijo. Se abrió el mar. Nadie. Dijo la gira. Voy a hablar. Nadie pensó y dijo, mija. Gracias. Vean. Yo ayer les dije. No lo dijeron, pues no lo pensaron. Yo dije, dije, dijeron la gira. Shit es como agradecer a Shem. Entonces, como que la Torah le da todo el crédito a Itro. Y número uno, yo así como que les dije así de ladito, no, no dijo Baruch Hashem, pero cuando, bueno, le cantaron a Hashem, haz Yashir Moshe, haz Yashir Moshe, con Bnei Israel, todos juntos se inspiraron a cantarles a Hashem. ¿Por qué le das crédito más a Itro? Pero ayer cuando la clase se arrancó. ¿No era un agradecimiento? Eh, pues, como que sí, ¿no? Más que... Yo ayer como que me los mareé un poquito y les dije, ¿eh? Exacto. Entonces, eh, yo como que les dije, no, bueno, es que es Gemara, la Gemara dice, Gdayu, o sea, Kola acabó de Itro, que dijo Baruch Hashem, y Moshe Rabbeinu, y, y el pueblo Israel no dijeron, pero pues la verdad, la Shira, pues, es como agradecer a Dios, ¿no? Es decir, Moshe, la Shira, la Shem, no es exacto, si es alabar a Dios, no es Baruch Hashem, pero yo digo que no les pondría reprobación, o sea, yo no le daría el crédito a Itro, ¿no? Otra cosa. No es cierto. Eliezer ya dijo atrás. Baruch Hashem. Cuando Eliezer. Bob. ¿Sí o no? Pero Eliezer dijo. Me furás. Eliezer dijo. Borolam, por favor. Voy a buscar el Shibur. No, no, no. No la Él Cuando dijo. Cuando Eliezer buscó. El Shibur de quién. De Isaac. Le dijo. Borolam, por favor. Voy a hacer una prueba de un reto para ver si esa es la muchacha o no. Si le pido agua y me da agua para mí y para mis camellos, esa es la mujer que yo va a ser para Isaac. No acabo de hablar, vio a Rivka, pues saliendo en minutos, se dio cuenta, dijo Baruch Hashem, gracias por la misma manera. Sí, pero ahí no es, no es, o sea, ven como bienvenido a la casa. No es que está agradeciendo a Dios, que vente a la casa. Aquí era agradecimiento a Dios. Malkitzedek también, el hijo de Shem, también dijo Baruch Hashem. Escuchen este concepto. Y con eso se va a contestar también por qué esta perashá se llama Itro. Dijimos una contestación esta semana. ¿Por qué se llama Itro? Porque dijimos, bueno, Itro tiene la cualidad muy grande de saber escuchar y venir y aprender y cambiar. Y la persona que quiere cumplir la Torah no solo tiene que oír, no solo tiene que escuchar, tiene que oír, escuchar y cambiar. Y ser una persona distinta y diferente. Ok. Ahora les voy a otra contestación que vi. ¿Por qué justo? Y creo que es un poquito mejor todavía. ¿Por qué la Torah, que habla de los diez mandamientos, justo le llama a esta perashá, la perashá de Itro? Dicen así los jamín. Claro, seguro que Itro, eh, que hubieron antes que entró gente que dijo Baruch Hashem, Eliezer dijo Baruch Hashem, Akitzedek dijo Baruch Hashem. Claro, Israel va a decir que sí se llama Baruch Hashem, todo eso que le cantaron la Shirá. Pero el primero, el primero que le agradeció a Dios, ¿a él hizo algo? ¿A Itrol hizo algo? Nada. Moshe y Israel cantaron, sí, pero a ellos, Dios los salvó a ellos. Eliezer dijo Baruch Hashem, sí, pero Hashem le hizo un favor a él. Malkitzedek, todo. Todo lo que habíamos visto en la Torah era gente que Dios hizo favores con él, Baruch Hashem. Y Trod hizo algo nuevo que no conocíamos. Él todavía no se convirtió al judaísmo. 
Él nada más vino Moshe y le contó, mira, pasó esto, pasó esto, pues, Baruch Hashem. Bendijo a Dios y le dio gusto, no por lo que me pasó a mí, por lo que pasó a ti. Y eso es algo muy grande. Que, que agradecer a Dios por lo que Dios te manda es algo grandísimo. Pero agradecer a Dios porque al otro le fue bien, eso es maravilloso. Eso es, es increíble. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque es algo muy importante. Porque más adelante vamos a ver Baíjan y Israel que y dice el paso antes de matar Torah y acampó el pueblo de Israel delante del Har Sinai. ¿Por qué dice en singular Baíjan? Baíjanú y acamparon, era uno eran millones o miles. ¿Por qué es en singular? El pueblo Israel llegó al nivel de sentirse cada uno como uno mismo antes de matar. Porque es una de las condiciones para que Dios te entregue la Torah. Que nos queramos unos a los otros como a ti mismo. Que el problema del otro sea como tu problema. Que el sufrimiento del otro que sea como ti mismo. Pero aquí estamos hablando un poquito más. No solamente el problema, el sufrimiento del otro, que sea como ti mismo. Que la alegría del otro sea como tu propia alegría. Es no es una cualidad bonita, es una condición para recibir la Torah. Y por eso se la maestra con la Shaitro. Pero si una persona no está contento con lo que tiene, si una persona no agradece por lo que Dios le mandó a él, ¿cómo agradecer por lo que te mandó a ti? Se empieza con uno mismo. Si una persona empieza a trabajar, ¿qué? A empezar a agradecer por todo lo que Dios le da. A lo mejor algún día empezará a agradecer por lo que Dios le da a otro. Pero existe gente, créanmelo, existe gente que está feliz y que está contento por los demás. Les conté, Rabbi Akibaiger se casó hace 250, 300 años. No se casó en su ciudad, se casó en otra ciudad. Él era de la ciudad de Bosna. Y su tío le mandó una carta a decirle felicidades, Rabbi Akiva. No pudimos ir a la boda ya porque pues, está lejos, está la familia. Pero quiero que sepa que hicimos una boda acá, sin que estábamos tan contentos que te casaste. Que hicimos una boda sin novio. Sin ti. No sé quién pagó la ciudad o el pagón entre todos. Se pararon a bailar. ¿Por qué? Porque aquí va el día de hoy. Se está casando en otra ciudad. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel tan grande? Entonces uno dice, bueno. Eh, aquí va. Eh, hace 250 años. Era gente. Escuchen este masé que escuché hoy. Que acaba de pasar. Esta semana o la semana pasada, o este mes, pero fue en estos días. Saben impresionar. Un novio se casó, está en el banquete, está en el banquete y tenía lentes, lentes de armazón. Está bailando en el primer baile, ya saben que se acelera. Se le caen los lentes, se los rompen en dos. Bueno, los que usamos lentes entendemos que, que es difícil. Bueno, pero no se rompió el pie, no se rompió el dedo. O sea, está incómodo, está incómodo. ¿Eh? Está in... Por más que sea, pero está incómodo. A lo mejor así hacía los, los ojos como chinitos, lo que sea. Pero no estaba tan grave, o sea, se pudo casar, había bodas, estaban las novias, estaban felices. Está incómodo, dijo un rabel que lo escuchó. Dijo, bueno, ya, capara. Era, eh, fue esta boda fue en Jerusalén, creo que eran 8 de la noche, 9 de la noche. ¿Dónde vas a encontrar unos lentes a las 9 de la noche? Capara, sin lentes. No pasa nada. Yo le tiré el vino a mi esposa el día de la boda, en la jupa y no pasó nada. Y en el vestido. ¿Eh? 
Y en el vestido. Y en el vestido. Ah, pero ellos y, y no pasó nada y nos casamos y ya, todo. Ahora Hashem que fue ese día y no después. No pasa nada. Cuando uno está contento, no se fijan tonterías, de verdad. Es el musar de mí. Dije, ¿por qué Dios hiciste que tire el vino? ¿Saben en cuántas clases y en cuántos Shabbat te ha hablado de este tema? De verdad, de verdad, cero. No importa, mi esposa hasta ahorita no me diría nada, de verdad. Pero, en serio, cuando uno está contento y feliz, no se fija. Hasta el, la persona más avara, más coda del mundo, si está en una fiesta y se rompe un plato, ¿qué dice? Más alto. Capará. Y si fuera en tres semanas, Shema Israel, el coraje que haría. Bueno, este estaba feliz, estaba contento. ¿no? Sin lentes, silente, silente. Empieza el segundo baile. Y el jajam se da cuenta que el jatán tiene sus lentes puestos. Y no otros. Los mismos. O sea, o iguales. Dijo, sería un novio muy precavido para traer dos lentes. Iguales. Se acercó y dijo, ¿qué hay? Él, ¿qué pasó? Su amigo, cuando se dio cuenta que se le rompió los dos los lentes, ¿qué hizo? Agarró su coche y se fue a buscar en todo Yerushalayim una óptica o alguien que le arregle sus lentes, que se lo solte, que no sé qué. Pues se tardó hora y media en lo que la gente comía, fue, se los arregló, se regresó y se los dio a su No le estoy hablando de hace 200, ni hace 500, ni hace 1000 años. Hace dos semanas, o hace tres, o hace cuatro semanas, no más. Gente como nosotros. Todavía existe gente que quiere que el otro esté contento. ¿Cómo? Hijo, hijo oye, ¿y, y, y, ¿y cómo hiciste? Es mi hermano, es como mi hermano, su boda es como mi boda. Me puse a pensar qué difícil es estar en tu boda el día más importante de tu vida sin lentes. Es muy incómodo. Los que usamos lentes sabemos lo incómodo que es. Y fui y... Es lo que Itro nos enseña. Y es una de las introducciones. Y es lo que hemos hablado muchas veces. Crecer como amigos. Sí. Si yo tengo unos lentes en mi bolsa, seguro se los doy. Dejar la boda, dejar de comer, no comió. En lo que la gente comió, se fue a buscar. No. Pues ya. No. Ya. Bueno, no pasa nada. Si se rompió el pie, yo lo llevo al hospital. Y que lo, pero sus lentes, la boda puede seguir. No. Cuando una persona llega al nivel de que tú quieres que el otro esté contento, como a ti mismo, a ti te hubiera gustado estar, a ti te hubiera gustado estar en tu boda sin lentes, no, ¿verdad? Igualmente. Y esa es una de las características que la persona tiene que buscar en la vida para ser Helek de la Torah. Somos buenísimos momentos difíciles, hay que trabajar a estar unidos en momentos de alegrías y esa es la diferencia, claro que que Eliezer dijo Baruch Hashem y claro que Mankitzer dijo Baruch Hashem y muchos decimos Baruch Hashem ¿cuántas veces en la vida has dicho Baruch Hashem? por la alegría del otro, por el éxito del otro, porque al otro le fue bien en la vida son niveles, pero existe gente que sí lo hace esa es una de las condiciones Estuve checando. Desgraciadamente, ¿no? Les voy a decir una estadística, una, un estudio que se hizo. Sé que no van a querer, pero bueno, lo escuché. Espero yo también que no se verá, pero de verdad que lo escuché. Hicieron un estudio. Llegaron con varias personas, dijeron, a ver, te quiero hacer una pregunta. Te vas a ganar la lotería. Compraron un boleto tú y tus amigos. Pero de acuerdo a cómo pusieron, les va a tocar el premio. Hay dos opciones. Opción A, ¿qué te gustaría que hubiera pasado? Tú vas a ganar 50 mil dólares. ¿Sí? 
y tus amigos 25 mil dólares. Esa es opción A. Opción B, tú vas a ganar 100 mil dólares, pero tus amigos, como pagaron doble, van a ganar 200 mil dólares. ¿Qué prefieres? ¿Ganar tú 50 y que tus amigos ganen 25? ¿O ganar tú 100 y que tus amigos ganen 200? ¿Qué contesta la mayoría de las personas? 50. Increíble. Oye, pero vas a ganar 50 menos. Sí, sí, yo voy a ganar 50 menos. Pero mis amigos van a ganar 175 menos. Sí, pero ¿qué tiene que ver? ¿Saben que una vez el rey se estaba ahogando en el río y lo salvaron dos personas, dos campesinos? Pero uno le echó más ganas que el otro. Uno era más de achalá, sabía, le hizo RCP, le salvó. Dijo, mañana yo soy el rey, me salvaron la vida. Mañana quiero que vengan al palacio y les voy a dar su recompensa. Al otro día tempranito están en el palacio. Rubén y Shimon. Rubén era el que hizo todo, casi todo en Shimon. Dijo, mira Shimon, a ti también te voy a pagar. Y arriba también, pero Rubén hizo más. Por lo tanto he decidido, pensé en la noche, tú Shimon, lo que tú me pidas, le voy a dar el doble a Rubén. Se la puso durísima. Si pido 100, le voy a dar 200. ¿Sí o no? Elías, si pide 1000, le voy a dar 2000. A ver, rey, denme cinco. Déjenme pensar. No, si pido un brillante, le va a dar otros brillantes. Si pido un coche, le va a dar dos coches. Ojo, ya sé, mi rey. No, pero ¿Qué? Sáqueme un ojo. Estuve. Hay, hay un estudio. Hay un estudio. La psicología. ¿Por qué la gente le da gusto cuando al otro le va mal. ¿Por qué? Es más, debo decir otra cosa. ¿Por qué la gente le encanta hablar la sonarera? ¿Por qué? ¿Por qué la gente es la sonarera? Por chismes. Escuchen una explicación de un Raf que escuché de Estados Unidos. Dijo así. La gente le gusta hablar la Shonara, ¿saben por qué? Hay dos maneras de cómo subir en la vida. Bajando al otro. Una, la difícil, esforzándote, estudiando más, puliendo tus cualidades, siendo buena persona, buen amigo, buen esposo, bueno, subes. Es difícil subir así. Hay otra manera. ¿Saben cómo? Bajándolo. ¡Lo bajas! Oh. No, estoy tan mal. no estoy tan mal, yo soy mejor que él. ¿Se acuerdan el Pirush que yo crecí en Met? Que les dije en Roshana. Que seamos cabeza y no cola. ¿Cómo? Si soy cabeza, no soy cola. Automáticamente no soy cola. ¿Sí o no? Puede ser cabeza y sigue siendo cola. ¿Cómo? Aquella persona que se esfuerza es cabeza. Y obviamente no es cola. La gente, la persona que no se esfuerza y baja a los demás con su lazonará, es cabeza. Pero sigue siendo cola. Y es lo que pedimos en Roshanah. Sheniel le Rosh, de Lones Danav. Que seamos una cabeza positiva, un líder positivo. Me acuerdo la escuela. Cuando una morada dijo que Baruch Hashem, uno de mis hijos, dijo, es líder. Es un líder positivo. Hay líderes positivos y hay líderes negativos. Hay líderes positivos que jalan a todos para arriba. Vente conmigo, aquí está padre. Vente, vente, vente. Órale, échale ganas. Vamos a estudiar, vamos a rezar, vamos a... Hay otros líderes que bajan y pisan a los demás. Es la Shonara. Y por eso a la gente le encanta hablar la Shonara. Y les voy a decir algo fuerte. Especialmente cuando no es de tu sector. El religioso le encanta hablar la sonora del no religioso. ¿Viste? Somos mejores. Vente a la Torah. Vente Shabbat. Mira, mira lo que pasa. Mira drogas. Mira marihuana. 
Mira lo que está pasando. Y al revés. ¡Uh! Que un religioso haga algo. Los religiosos. ¿Por qué? ¿Por qué? La gente le encanta justificarse con los errores de los demás. Ahí está. Ahí está. Es un error grande. Les voy a decir un consejo para quitarse o ayudar a quitarnos, me incluyo, perdón, a quitarnos el que te dé gusto que el otro te vaya mal. Número uno, hay que trabajar mucho autoestima. Los psicólogos dicen, la persona que le da gusto que el otro le vaya bien, mal, para que a mí, es una persona que tiene baja autoestima. Es una persona que vive del que dirán. Es una persona que vive de la presión social. No tiene que ver tú con él, nada. El problema es que tú tienes un problema. Porque si a él le va mal, tú no eres mejor. Y si a él le va bien, tampoco tú no eres mejor o eres peor. ¿Por qué mides tu nivel de vida? Depende del otro. Hijo, está muy, otra vez, voy a decir algo muy fuerte, pero es, es tan auténtico. Y una persona que va a mirar, no tenía hijos. Que nadie sepa eso. Pero el concepto está, está, está muy bueno. Llegó con Jajam y le dijo a ella, Jajam puede ayudar a no sufrir tanto porque no tengo hijos. En lo que tengo, yo sé que voy a tener. Pero en lo que no tengo, en, lo que, en el tiempo que no tengo, ayúdeme, por favor. Jajam muy sabe. Dijo, no te enojes. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Si nadie en el mundo tendría hijos. Nadie. Nadie. Nadie tiene hijos. ¿Estarías igual? No. Si nadie. Nadie. Pues nadie. Dijo, ah, entonces tu problema no es por ti. Es porque estás viendo a los demás. Ese es tu error. Deja de ver a los demás. Deja de voltear a los demás. Es baja de autoestima. Va. Deja de compararte. Te voy a decir algo genial que nunca había dicho. ¿Saben ustedes que Moshe Rabbeinu, una de las cosas maravillosas que hizo Itro, lo que les conté, que en la Universidad de Anáhuac dan un, un curso, el curso de la filosofía de Itro es esto que les voy a decir. Está en esta prosa. Es que aquí es gratis, aquí no tiene que pagar nada. Escucha. Llegó y tro, los sentó en la casa y ya les dije, imagínate, Moshe empezó a contar la gada, pero en vivo. Todo lo que Moshe vivió, el pueblo. Ok. Está bien, es el primer día. Segundo día, ahí está. Y tro sale, a ver, ¿y qué pasa? ¿Qué ve? Muy bien, Isaac. Todo el día, Moshe, ¿qué hace? Desde la mañana, desde Netzach Todo el tiempo juzgando todo. El único juez de todo Israel, ¿quién era? Moshe Rabenu. Ahora le dijo Moshe, le dijo, le dijo Itro, dijo así, al otro día, bueno, el primer día ya le contó toda la historia, ya cola acabó, se emocionó, ya, ya se alegró, dijo Baruch Hashem. ¿Qué pasó al otro día? ¿Qué pasó al otro día? Dice el Pasuk, y fue al otro día, y se sentó Moshe a juzgar al pueblo, desde la mañana hasta la noche. Y tú se quedó, ¿cómo? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta fila? Moshe Rabbeinu, se va a acabar. Vaya una armada para las de Asherat Tauselam. Maduata Yosef le va a dejar mejor la mitzvah, le va a dejar mi mujer a la vez. 
¿Por qué? ¿Por qué tú solo? Bueno, ¿qué quieres? Todos quieren venir conmigo a que yo les resuelva sus problemas. Vienen las personas para que yo los juzgue entre él y su compañero y para que les enseñe qué opina Dios sobre el tema. No crees que estás haciendo bien, estás haciendo mal. Te vas a acabar tú y el pueblo. No vas a poder tú solo. Te voy a dar mi consejo y Dios va a estar contigo. Ella está la mula, lo que me está, está, dime la lo que tú vas a hacer. La cabeza, visarte meta, juki meta. Tú eres la cabeza. Y tú vas a escoger delegar. ¿Saben qué es delegar? Este es el curso que dan en la Nahuac. El patrón, el patrón, el director de la empresa no puede hacer todo él. ¿Por qué? Se va a acabar. Vamos a acabar. El todólogo no funciona. Tienes que aprender en la vida a qué? A delegar. A tener jefes de marketing, jefes de diseño, jefes encargados. Tú vas a supervisar, pero tú tienes que tener, aprender a delegar. Es un consejo muy sabio, porque a corto plazo, pero al final, ni vas a atender a todos los clientes como debes, ni a los proveedores, y tú te vas a acabar. No lo hagas. Vean lo que le pidió Itro. Y tú te vas a fijar de todo el pueblo, gente guerrera, gente temorosa de Hashem, gente correcta, que odien el dinero, y vas a poner ministros de miles, cabezas de miles, cabezas de cienes, y cabezas de cincuenta, y cabezas de diez, ¿oyeron? Va a ser un ejército de gente que te va a ayudar. Va a haber un encargado, el de 10 personas. Está muy duro el, el caso, se lo va a pasar al de, el de 100, el que era cabeza de 100. Está muy duro, se lo va a pasar al de caso de 1000. Está muy duro, te lo va a pasar a ti. Pero va a haber un filtro y a lo mejor a la mitad del filtro se va a solucionar el problema y acabas con el problema. De Shapetueta, Mejolet, vaya con la Baragadol, lo grande te lo van a traer a ti, vea Catonis, Petumel. Y lo pequeño. Pero no, 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 castigo, no, 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 ¿Por qué lo castigo? ¿Por qué lo, lo, lo importante y lo demás? Lo, porque se van a acabar, porque es lógico. ¿Para qué algo que es una sencillez lo va a tener que hacer Moshe Rabbeinu? Es muy caro el tiempo Moshe Rabbeinu para una tontería. No, no, no lo dijo él, por eso no lo dijo Moshe. Lo dijo y tró alguien de afuera. Dijo, te vas a acabar. Escuche. Y así mismo Moshe Rabbeinu le hizo caso a quien ahí entró. Les voy a repetir qué condiciones le dijo Itro y qué gente encontró Moshe. Dice el Pasuk, y tú te darás, te fijarás, mi cola aman Shehail, gente guerrera, y de Elohim, temerosa de Dios, Anshemet, gente auténtica y verdadera, Sonebatza, gente que odia el dinero. Dice el Pasuk más adelante. Baishma Moshe le colgó no hizo caso a su suegro, hay que darle cabo al suegro. Vayas con Moshe Amar, Baibhar Moshe y escogió Moshe Anshehail, guerrero. Sí. Más adelante dice Anshehail, mi col Israel, Baiteno Tam Rashimelam. Espérame, ¿qué pasó con Ireloquim, Anshemet, Sonebatza? Dicen nos faltaron más condiciones. Así que Moshe no encontró. No encontró gente con todas las cualidades. Dijo, bueno, por lo menos gente de Shamay encontramos y los puso, como dijo, gente de miles, gente de eh, cabezas de miles, de cienes, de cincuenta y de, y de diez. Les hago una pregunta. Beatat, dice el Zohar Akadosh, Trashatitro, acá. ¿Cómo se dio cuenta Moshe quién era 
eh, apto quién no dice que a Kadosh Baruch Hu le enseñó Jochmata Partzuf aquí Hashem le enseñó a Moshe y aquí el Zohar Kadosh explica cómo leer la cara y cómo leer la mano y de aquí se aprende por eso hay mecubalim que lo saben hacer de leer la mano y leer la, la mano no les recomiendo y así es la opinión de los grandes jamim como Rabiaco Bilel, Shlita, de que no vayas ni con un Ecubal ni con un jajam que te lea ni la mano. Ni... Hashem le dijo a Moshe, para... ¿cómo voy a dar cuenta? Entonces él la sabe utilizar. Pero aquí no creen que es big deal leer la mano. Aquí en la Prashat, el Zohar Kadosh en Prashat, en Nitro, te enseña cómo leer la mano y creo que también la, 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 la cara. Pero no les recomiendo que vayan a que les den la mano. Primero que todo, con los charlatanes, no vayan. Y no sabes cuál. ¿Por qué? Porque hay mucho charlatán y hay un problema. Que si él agarra y te dice, híjole, veo aquí en la mano que vas a tener una operación. No es cierto, pero es para sacarte el ano. Pero como ya te dijo, ya te sugestionó, de taller y agorti y aborí. La persona que todo el tiempo está pensando que le va a pasar algo, le pasa. Entonces no vayas. Pero dice Radiaco Villel, dice el Stapler, vamos a decir que sí es verdad, que fuiste con un mecubal grande y supo leer y te dijo, ¿y qué crees? Vas a tener un accidente, un problema, un problema económico. Vamos a decir que sí. No vayas, ¿por qué? Porque si ya te lo dijo, ya te lo descubrió, ya es más difícil cambiar. Cuando está oculto, a lo mejor es verdad, iba a pasar algo no bueno. Con una tefilá, con una clase de Torah, con una moneda de la se elimina. Acabas con el problema. También te imagino lo queja. No trates de descubrir el futuro. No es bueno, no es sano. No lo necesitas. Si lo necesitas, Dios te lo habrá dicho. Por eso no es bueno. Pero que sepan que no se apantallen cuando venga una persona a ver, te leo la mano. Primero que todo, no charlatán. Y si no es charlatán, leyó el Zohar a Kadosh, abres el Zohar y te dice cómo leerla. Si quieren, mañana se las explico. No, no es cierto. ¿Oyeron? Dicen los Jamín, fue algo muy grande. La, la Guimara alaba mucho a Itro con este consejo. A Moshe Rabenu que le den este consejo. ¿Por qué Moshe no? No lo quiso hacer. A lo mejor él lo sentía, pero por humildad dijo, no puedo hacer eso. Pero se estaba acabando. ¿Eh? No, su hija, ¿qué? Ah, para que no sea acá. Bueno, imagino, por su yerno. Vean aquí algo. Aquí hay un mensaje increíble. Para que no me desvíe de lo que le estaba diciendo. Deja de fijarte en los demás. Deja de comparar tu éxito con los demás. Es un error grave. No estés todo el tiempo. Mi éxito, si al otro le va mal, entonces yo quiero decir que estoy mejor. Si al otro le va bien, entonces a mí no tiene que ver una con la otra. ¿Qué le dijo a Itro? Claro que se va a cansar, Moshe Rabbeinu. Claro que el pueblo se va a cansar. Pero aquí hay otro concepto. Quiere decir que el único rabino quien es Moshe y todos los demás, no es cierto. Hay niveles. Hay gente que no puede ser Moshe Rabbein, pero puede ser cabeza de mil. Hay gente que no puede ser cabeza de mil, pero puede ser cabeza de cien. ¿Saben cuánta gente Itro les levantó el de autoestima? ¿Qué? ¿Nada más Moshe? No, mira, tú también vales. Mira, tú vas a ser No, tú no eres cabeza para mil, pero sí eres cabeza para cien. Tú no eres cabeza para cien, pero sí eres cabeza para cincuenta. Tú no eres cabeza para 50, pero para 10. Es un secreto muy importante en la vida. Mucha gente dice, es que si yo no tengo el éxito en el económico. No es cierto. Cada quien tiene éxito de otra manera, es distinta. De manera. No tienes por qué estarte comparando. Apréndense esta frase. Este mundo no es una competencia. No compitas. Es, es una frase que cuando yo la escuché, a lo mejor tiene 10 años que la escuché. No me deja hacer ruido en la cabeza. Es una filosofía de vida. Hay gente que vive toda la vida compitiendo. 
el coche del otro, la casa del otro, la ropa del otro, la esposa del otro, el viaje del otro. ¿Qué te importa dónde se fue? El otro se fue a Dubái y tú te fuiste a la esquina, pero lo pasaste bien. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y saben qué está pasando? Instagram y Facebook nos están haciendo unos competidores netos desde que nos paramos en la mañana hasta que acabamos del día. Todo el día, a ver qué subo en Instagram, a ver quién es este, a ver quién es el otro, a ver esto, a ver dónde fue, a ver qué. Porque nadie sube a Instagram una foto cuando se peleó con su esposa. Y nadie va a subir una foto cuando le está yendo mal. Y nadie va a poner una foto cuando está enojado. Y si está enojado, sí. Cambia. Sí, señor. Una persona, una señora que vivía en Nueva York y vive en México, me habló por teléfono y me dijo, habíamos hablado sobre la tecnología. Y me dijo, Suri, dejé el Instagram. Era una adicta de Instagram sin darme cuenta. Y no de pornografía, no, no, no hay cosas malas. Nutrición, chef, me gusta cocinar. Y me di cuenta que me deprimía. ¿Por qué? Le explico por qué. Claro. Instagram, ¿a quién, ¿a quién sigues? No a tu amiga, al mejor chef, al mejor nutriólogo, a la mejor modelo de, de ejercicio. Y te volteas a ver, hijo, Shema Israel, mira mi cuerpo, y mira mi comida, y mira mi nutrición, y te deprimes. Deja de compararte con los demás. Voltea hacia ti, hacia adentro, hacia tu casa, hacia tu misión en la vida. Todos podemos ser exitosos. Vi también ahora, justo vi en España un gran conferencista sobre estamos ahorcando a los hijos. Ahora el que no sea muy exitoso si no sacas 10, ya no funcionas. Si no eres el mejor en fútbol, no, no sirves. Si no eres el que mejor canta, o el que mejor reza, o el que se sabe el girón de memoria, o el que sabe la quemada de memoria. Y los estamos matando a los niños. Hay problemas hoy en día, en esta generación, quiero que sepan, lo dijo él. Hay niños que se están lastimando muy jóvenes por los deportes que obligamos a hacer a nuestros hijos. No están listos. Su cuerpo no está listo para hacer ese tipo de deportes. No están listos. Ni mental, ni físicamente. Y primero se dañan físicamente y luego mentalmente. Y no todos los niños tienen que ser campeones de fútbol. Ni todos los niños tienen que ser campeones de Guemará. Ni todos los niños tienen que ser campeones de música. Y si no canta, no pasa nada. Y a lo mejor este es muy bueno en fútbol, pero el otro, obviamente, tiene que estudiar. O no estoy diciendo que no estudie Gemara. Que... Pero no porque no sea el mejor en Gemara, lo veas para abajo. No porque no sea el mejor. En... No. Cada hijo es una joya y cada hijo tiene una misión. Y cada hijo es un error. Lo comparamos con el otro. No lo compares. A tus hijos no los puedes comparar. Porque ni entre hijos puedes decir, puedes ponerlos a competir. Ese es el secreto que le dio este intro a, a, a Moshe. Sí, tú eres el mero mero, pero hay muchos, no todos pueden ser Moshe Rabbeinu. Y también son gente importante. Y también son gente inteligente. Y también es gente exitosa en la vida. Tú saca tú. Lo más importante es que es Sacar el potencial de tus hijos. ¿Su potencial cuál es? ¿Cuál es su cualidad? Búscale su cualidad. Si dijo uno con el Hazonish, fue con el Hazonish, le dijo, ¿me puede dar una, un consejo? Así le dijo. Le dijo, ¿me puede dar un consejo de Jinú Hamanim, de educación en los hijos? Le dijo, ¿cuántos años tienes? Le dijo, no sé, 25. Le dijo, ya es 25 años tarde. Porque la educación de los hijos empieza con tu educación, por ejemplo. Bueno, está, 
ya, ya, ya quiero empezar. Lo dijo así. Los hijos son como el carbón. El carbón, cuando está apagado y tiene una chispita, ¿qué tienes que hacer para que prenda otra vez? Si se da, ah, pues el carbón ya se apagó. Se va a apagar. Si quieres que ese carbón vuelva a prender, ¿qué tienes que hacer? Esa chispita, chiquitita, le soplas. ¿Qué va a pasar? Se va a prender otra vez todo. Así hay que ser con los hijos. A lo mejor tu hijo no es bueno en fútbol, pero es bueno en Gésed. Súbelo. Súbelo. Este Gésed, Gésed, Gésed. Esa chispita de Gésed que tiene, lo va a hacer que sea bueno en fútbol, en Torah, en Mitzvot, en todo. Motívalo. Les he dicho muchas veces, no es mío, de Rabia Kopsor, experto en Jinú Javanín, educación de tus hijos. Experto. Un regaño por 25 motivaciones. Por cada regaño que le das a tus hijos, 25 motivaciones. Hay que regañar. 100%. El que no lo regaña, el que no le pone límites, está equivocado. Pero hay que motivar. Y motivar a mi ti. ¿Saben que es a mi ti? Verdadero, auténtico. Busca el lado bueno de tus hijos. Pero si tú siempre tu vida depende de los demás, pues claro que la educación a tus hijos así los vas a educar, que depende de lo que los... No, no, no. Es un consejo muy sabio de Itro hacia Moshe Rabbeinu. Y muchas veces... Cuando uno está dentro del problema, no se da cuenta. No ve la solución. Y creo que venía de afuera y dijo, te vas a acabar tú. Claro. Te vas a acabar tus hijos. Y vas a acabar con el pueblo. Hay que delegar, sí. Y hay que motivar. En las empresas, en la, en la casa, en las escuelas. Les voy a contar una historia. Había una persona que era un moré de una ishva, de una, de una escuela. Y este se encontró a un jajam, que ya era anciano. Y le dijo, jajam, ¿se acuerda de mí? Te me haces familiar. Claro. Dijo, ¿sabes qué soy yo? Dijo, ¿qué? Eres, soy moré, soy maestro de la escuela. Dijo, ah, sí. ¿Y por qué eres maestro de la escuela? por usted, por mí, sí, por mí, pero ¿por qué? Dijo, lo voy a contar, usted ya no se acuerda. Una vez en la escuela, yo era, usted era mi moreco hace 30 años. Y una vez en la clase le robaron a un niño, trajo un reloj nuevo y se lo robaron. Y vino llorando con usted y, y usted dijo, vamos a este apagar las luces. Todo el mundo va a, a entrar a la clase y va a meter la mano a la bolsa y tiene que dejar el reloj, porque alguien de aquí se lo robó. Nadie ha entrado a la clase más que ustedes. No vamos a permitir que en esta clase haya robo. Y así hizo usted. Y usted tenía la bolsa. Y todo el mundo iba pasado y aunque estaba oscuro, se veía porque. Y el que se había robado el reloj, ¿saben quién fue? Fui yo. Y todos pasaron y yo con la pena del mundo agarré el reloj y lo metí a la bolsa. Y yo me di cuenta que cuando yo pasé, usted también cerró los ojos. Y cuando usted hizo eso, y en vez de regañarme y decirme, soy un ratero, en vez de eso, se hizo de, de la vista gorda e hizo con mucha inteligencia que regrese el reloj. Dijo, cuando yo crezca en mi vida, yo voy a ser como este moré. Quiero ser moré para motivar a los demás, para alzar a los demás, para hacer sentir bien a los demás. Es decir, otro ejemplo al revés completamente. Está escrito que hay jajamín que tienen que salir de Israel a pedirse de acá. No es fácil dejar a su esposa, dejar a sus hijos, estar de invitado, viajar muchas horas. Pregunto al Hafez Haim, ¿qué Dios no les puede mandar si la calle? Tienen que volar. ¿Para qué? ¿Qué Dios no les puede mandar? Ah, Dios. 
Yo nada más puedo mandar eh, en Estados Unidos, en México, para, en, en América Latina, lo que sea, en Francia. No, oye, Dios, si quiere darme, se los puede dar allá. ¿Por qué Dios hace que grandes jajamín, grandes jajamín, tengan que volar para venir a recibir aquí su chenaca? ¿Por qué? Dios se los puede mandar allá. Dijo el Javés Jaime dos contestaciones. Número uno, Hashem hace que vengan acá para que nosotros aprendamos de ellos. Porque si están en Israel, ¿cómo? Vienen acá, los ves como rezas, cómo se portan en su casa, cómo dicen Birkatabazón, cómo dan clases, aprendes. Entonces Dios hace que les falte dinero para que vengan acá, para que nos enseñen a nosotros. Torah de Israel en México. O en Argentina, o en Guadalajara. Es una explicación. Otra explicación. Increíble. Dice el Jafet Está escrito. Si una persona es carpintero. ¿Qué pisa el carpintero en, en su carpintería? ¿Qué pisa? La serrín. Y si una persona tiene una imprenta, ¿qué pisa en el piso? Pintura. Pintura. Hojas. ¿No? ¿Eh? Y si una persona es herrero. Sí, el herrero, ¿qué pisa? Pisa eh, fierro. Entonces, el que se ocupa de la madera, pisa madera. El que se ocupa de qué? De la herrería, pisa. El que se ocupa en una imprenta, ¿qué pisa? Pisa hojas. El que se ocupa en Neshamot, en muchachos, en jóvenes, muchas veces, ¿qué pisa? Pisan Eshamot, matan Eshamot. Porque la riegan. Porque su manera de comportarse es incorrecta. Y por su culpa lo corren, lo sacan y se echa a perder ese muchacho. Entonces, el que mata sin querer, no, es, el jajam, no lo hace con querer. El que mata sin querer, ¿cuál es su castigo? Galut. ¿Se va dónde? Al exilio. Dijo, por eso muchas veces hay jajamim que tienen que salir de Israel fuera de México por su manera. Cuando vino a México Rav Steyman, Rav Steyman, tuvo el sejú de ser su chofer un ratito. Y dio algunas clases. Una de las clases que dio es preguntas y respuestas a maestros y a directores de México. Yo me clavé, la verdad clave ahí. Dije, yo quiero aprender. Y como era el chofer, me dejaron Y le preguntaron, vino un, un director, dijo, jaja, una pregunta. Tengo un alumno echado a perder en la escuela. Si lo corro, se va a perder. O sea, está mal. Pero si lo corro, se va a perder. Si lo dejo, manzana podrida, yo si fuera usted, ¿qué le diría? Pues hay que ver el caso, hay que pensar, no hay más reglas, no, está es una pregunta muy difícil. ¿Saben cómo le contestó en un segundo? Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Al, al, no, no, no titubió, usted. Hasta... Si fuera tu hijo, ¿lo corres o lo dejas? Así de fácil. No, mi hijo, eh, no está mal. Tienes que ver a tus alumnos como tus hijos. El día que veas a tus hijos, la verdad, es pasumme furash. Beshinantam le maneja. Dicenos, Jamín, la persona que le enseña Torah a, su, a, a una persona es como su hijo. Así hay que verlo, así hay que tratarlo. Escuchen el otro lado de la manera. Ahorita les enseñé a una, una persona inteligente de cómo motivar a los demás. ¿Cómo hacer sentir bien a los hijos? Les una persona que se equivocó. A lo mejor no lo hizo con un... De repente, había un muchachito que era, tenía problemas de aprendizaje, aprendizaje y todo. De repente, el, el maestro dijo, vamos a hacer un... Vamos a hacer un este, ¿Cómo se llama? Un examen. Está bien. A la mitad del examen, saca un papelito. Dijo, está copiando. Va, le rompió, no, le rompió el de gay, lo sacó. Le rompió el examen. Estás copiando a la mitad del examen, no se puede copiar. Lloró, lloró. Vámonos, vete acá, no dejó ni hablar. Lo corrió de la gente. Aquí no me, a mí no me importa. Si sabe, no, 
no sabes, no sabes, pero no, a mí no me copies, aquí no me copies, no, no dejo ni hablar, me ocurrió. Llega llorando con su mamá, vino la mamá a hablar y trajo el papelito roto. ¿Qué decía ese papelito? La mamá sabía, que él sí sabía, pero se ponía nervioso en el, en el, en el examen. Él, ella estudió con él toda la noche. Dijo, mami, es que me pongo muy nervioso. Tú puedes, tú puedes. Tú, ya sabes, ya te lo pregunto yo. ¿Por qué te pones nervioso? Dijo, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar un papelito que dice, tú sí puedes. Y cuando te pongas nervioso, lo sacas para que te dé ánimos y te acuerdes. Ese papelito se lo doy. tener mucho cuidado con los hijos, hay que tener mucho cuidado con los alumnos de cómo comportarse no obligues a tu hijo a ser el mejor futbolista, el mejor en Guimara que sea el mejor en él saca su potencial de él y si llega hasta acá, pero su potencial es como Moshe Rabenu y no compares el error de muchos de nosotros es que comparamos todo el tiempo estamos comparando y eso, eso es lo que la grandeza de Itro, Baruch Hashem. Ah, dice la camarada, entonces, hay muchos que han dicho Baruch Hashem. No, sí, muchos han dicho Baruch Hashem por las cosas que les pasaron a ellos. Decir Baruch Hashem por lo que le pasó al otro, no cualquiera. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto trabajo? Falta de autoestima, creemos que es una competencia esta vida. Es un error. No lo hagan. Cada quien puede ser exitoso a su nivel. Cada quien Dios, no es una competencia porque a ti te dio una herramienta, al otro otro, a ti te dio una educación, a ti te dio un papá, otra mamá, distinta, distinta una parnasá, un, una llama distinta, diferente, es una tontería hacer de esta vida una competencia. Cada quien tiene su misión en la vida. Baruja, Dunay, Leolab.